0: הקרבת קורבנות, קורבנות על גבי המזבח. אני יודע שהנושא הזה מעורר אי נוחות ואמוציונליות אצל אנשים, אבל אנחנו היום נעסוק בצד הקבלי של זה. לא נפתור את כל הבעיות, לא נעשה את זה היום, אבל היום בעזרת השם, בדקות הקרובות, נשב ונלמד קצת קבלה, קצת מעשה מרכבה, קצת נבין איך שהטבע עובד ואת החזון של אחרית הימים, אבל שוב פעם, הפעם, הפעם, מה מהצד הקבלי של הדברים, אולי בהזדמנות אחרת נדבר על זה גם מצדים נוספים שייתנו לנו יותר נחת עם העניין הזה. באמת היא שכבר מאות שנים שקורבנות כבר לא קיימים מאז התפשטות הנצרות והאסלאם, אין בעולם באמת קורבנות, קורבנות בהמה שמועלים על גבי מזבח, בטח לא בעולם הרגיל, בעולם, העולם המערבי, כמו שמכנים אותו היום, וזה לוקח אותנו ישר למחלוקת מרתקת בין שניים מגדולי המחשבה היהודים, אולי הגדולים ביותר מגדולי הפילוסופים שלנו, שהראשון הוא הרמב״ם, רבינו משה בן מימון הספרדי, והשני הוא הרמב״ן. רבינו משה בן נחמן, הספרדי גם הוא, ושניים האלה שמגלמים באישיות שלהם שתי תפיסות עולם מאוד מאוד שונות ומקוטבות, שניים האלה שאפשר שה... לומר שהסימביוזה ביניהם וההקשרים ביניהם והמחלוקות ביניהם הם שמייצרות את היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה היום, את המחשבה היהודית. הנושא הזה של קורבנות תופס ביניהם נפח מאוד גדול של דיון, שבעקבותיו משתלשלים דיונים רבים מאוד עד היום הזה. הכל מתחיל עם זה שהרמב״ם כותב בספר מורה הנבוכים, כותב הרמב״ם שהסיבה שיש לנו את מצוות הקורבנות, היא מכיוון, כמו הרבה מצוות אחרות, לפי שיטתו של הרמב״ם, זה היה דרך לפתור בעיה של עבודה זרה. היהודית כולה בעצם עסוקה במלחמה באלילות, ולהצעיד את העולם לקראת אמונה בכלא אחד, והאלילות, אחד מהדברים המרכזיים והמפורסמים שלה, ואולי המאפיינים הכי גדולים שלה, זה הקרבת קורבנות. מכיוון שהאדם היה זקוק לצורך הזה של הקרבת קורבן, אמרה לו התורה בוא תקריב קורבנות בבית המקדש ולא תצטרך ללכת למקומות אחרים והקורבנות לא ייקחו אותך למקום של אלילות אלא למקום של אמונה בכלא אחד. רק כותב הרמב״ם. אם מבינים את הדברים האלה כפשטם, אז זה מאוד מאוד מפריע לקרוא את זה מכיוון הרמב״ם מגיע וטוען טענות מאוד חריפות. איך אפשר לומר? קודם כל ברמה הפשוטה, בפסוקים נאמר על הקורבנות שהם ריח ניחוח להשם תורה ועבודה, עבודת הקורבנות וגמילות חסדים. איך אתה אומר שזה רק כדי לפתור בעיה של אלילות? והרמב״ם שואל עוד, אנחנו יודעים שאברהם אבינו, שהאדם הראשון הקריב קורבנות, עוד לפני שהיה אלילות בעולם. נוח, שיצא יחידי מן התיבה, מקריב קורבנות, לא הייתה אלילות אצל נוח. הרמב״ם עצמו מדבר ומצפה ליום שבו נחזור להקריב קורבנות, את הלכות המשיח. פותח הרמב״ם בתקווה, הרמב״ם מתחיל ואומר, המלך המשיח עתיד להחזיר מלכות ב יבנה בית המקדש כמקודם ויחזרו קורבנות. זה ככה מתחיל הרמב״ם בתלכות את המשיח. אתה מצפה לקורבנות של אותו הרמב״ן. אתה הרי בימינו אין, קור, אין אף אחד לא מקריב קורבנות מחוץ. הרי לא קיים מושג של קורבנות מחוץ ליהדות בימיו של הרמב״ם ושל הרמב״ן. אז למה אתה מצפה לחזרת הקורבנות? איזה, באיזה עלילות יצטרך להילחם? ולכן הרמב״ן שולל את זה באופן מאוד מאוד חריף ונותן פרשנות משלו שלא נעסוק בה כעת במסגרת הזאת, אני רוצה דווקא להתמקד בדברי הרמב״ם. שמתברר שבאמת הרמב״ם והרמב״ן מלמדים את הרמב״ם היטב לאור אה, תורת הרמב״ן, או בצורה יותר נכונה לפי השקפת החסידות, ששופכת אור על דברי הרמב״ם, מתברר שהרמב״ם כיוון אה, במודע או שלא במודע, לא רלוונטי, דבריו של הרמב״ם הם הד של רעיונות קבליים עמוקים מאוד שנעסוק בהם היום. כדי לדבר על הנושא אנחנו צריכים רגע לדבר על המערכת האקולוגית בעולם כולו. אנחנו יודעים שבעלי חיים אוכלים בעלי חיים אחרים, זה הסדר בעולם. כשבעל חיים אוכל בעל חיים אחר, אפשר להסתכל על זה, על הרגע המסוים הזה, לזום אין, שרואים זאב טורף כבש. אפשר להסתכל על זה בזום אין ולראות כאן מעשה אכזרי מאוד, מאוד לא נעים לצפייה. ולפעמים בא לך לבוא ולהושיע את הכבש הנטרף או את האיילה הנטרפת מידי הזאב הטורף. במבט של זום אאוט, אנחנו רואים טבע. זה לא זאב טורף איילה, זה טבע. טבע בתפארתו. ככה הטבע מתקיים. המערכת האקולוגית חייבת את האיזונים האלה של אה, בעל חיים, של שרשרת המזון, של בעל חיים, בעל חיים, אוכל בעל חיים, אוכל בעל חיים, אוכל צמחים, ובלי זה אין טבע. אם נשאל את הדבורה למה היא אוכלת דבש, למה היא יונקת דבש, מה, אה, יונקת צוף מה, מהפרחים, היא תאמר לך שזה טעים לה. אבל בזום אאוט אנחנו יודעים שזו ההאבקה ובלי זה לא יהיה צמחייה בעולם. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הדברים מתוך נקודת מבט מאוד מאוד, קט... מאוד, מאוד קטנה ונקודתית ו... ובלי רצף, אז אני יכול מאוד להזדעזע מהרבה מאוד דברים. אבל כשאני מסתכל על מבט הרבה יותר רחב, אני רואה שיש כאן משהו קוסמי, גדול הרבה יותר, שבעצם במובן הכי עמוק שלו מסתכל על העולם כולו כעל מערכת אחת גדולה שמזינה את עצמה, שבמערכת הזאת היא דבורים. ודבורים בפרדסים, פירות, בעלי חיים מכל הסוגים ומכל המינים, בעצם מקיימים מערכת אחת גדולה ושלמה. זה בעצם עומק דברי <אז> הרמב״ם. עבודה זרה היא בעצם לנתק. עבודה זרה מגיעה ואומרת. עבודה זרה היא הסתכלות על העולם כאל... מגוון כוחות שפועלים בו, בלי קשר ביניהם. זה השורש של האלילות. כשאני מגיע ואני אומר, יש את אלוהי הטוב, ואלוהי הרע, אלוהי האור, אלוהי החושך, בני האור, בני החושך, והעולם כולו בעצם, אני האדם אמור פה לתווך בעולם בין המון המון כוחות, ואיכשהו לברוח מכל מיני אלים שמתקודטים זה עם זה, והוא נמצא תחתיהם, ותחת ותח, כל מיני לחצים, אמור איכשהו לשרוד בתוך כל המערכת הזאת. ואילו ההסתכלות על כל אחד, ההסתכלות שאברהם אבינו והוא נע לפי תוכנית מאוד מדויקת, מנקודת התחלה לנקודת סיום. ויש דין ויש דיין, זאת נקודת מבט מאוד מאוד מרגיעה. איך אומר ישעיהו הנביא? ישעיהו הנביא אומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. ישעיהו הנביא מגיע ואומר, אל תחשוב לרגע שיש כוחות של טוב וכוחות של רע. זה הכל אמת קוסמית אחת גדולה. והנושא הזה בא לידי ביטוי מזוקק בהקמת הקורבנות. כפי שכבר נבין, הקרבת הקורבנות מביאה לידי ביטוי ברמה הכי עליונה את העובדה שהעולם הוא אחד ולא הרבה מאוד כוחות. ומכיוון שהעולם הוא אחד, הרי זו מלחמה באלילות לא רק במופעים, במופעים המאוד מאוד גלויים שלה, של לא להיות עובד עבודה זרה, אלא גם בצורך האנושי, במבט האנושי, שמסתכל על העולם כעל כל מיני כוחות, והקורבנות מגיעים ומהדקים את ההסתכלות שלנו על כל העולם כעל מרחב אחד, כששייך להשם אחד. למה באמת קורבנות נותנים לנו את המבון הזה? אז פה ברשותכם, אפשר לדבר על זה מהרבה מאוד היבטים, אבל אני רוצה ללכת ישירות להיבט הגבוה ביותר, על פי החסידות, לדבר היום על מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? אז אלה מאיתנו שיודעים, יש הקבלה, עולם הקבלה מתחיל במקרא. במקרא יש כמה וכמה מקומות שהקבלה תופסת מקום מפורש, ממש גלוי. יש את מעשה בראשית שהוא כולו, מרכבה, כולו קבלה מוחלטת, ויש בספר ישעיהו ובספר יחזקאל, יש ממש פרקים שלמים שהם קבלה מוחלטת, הם נקראים מעשה מרכבה. מעשה מרכבה מופיע בתחילת ספר יחזקאל, שיחזקאל הנביא מתאר מרכבה עליונה שהוא רואה, עם הרבה גלגלים, ואופנים, וחשמל, וכל מיני מילים מאוד מאוד גבוהות ומפחידות, וכשקוראים אותם אפשר, קוראים אותם ולא תמיד מבינים את ה, מה, מה קורה שם באמת. וחז"ל אמרו לנו, הגמרא מסכת חגיגה, דנה בר יחוז במעשה מרכבה ואומרת שזה נושאים שאי אפשר לדבר עליהם בקול רם וככה הלאה. אבל הקבלה הגיעה והקבלה כבר היום היא נחלת הכל ועוסקת במעשה מרכבה בצורה מאוד מאוד גלויה. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה בעצם מלאכת רכבת העולם. אלו השורשים הראשונים, החוטים, שמייצרים את המציאות שלפנינו. אנחנו בעצם מכירים, אנחנו מכירים כאן בעולם שלנו רק את המופע החיצוני והגלוי של החוטים. אבל זה כמו שנסתכל על מסך מחשב או על איזה אתר אינטרנט מאוד יפה ומעוצב ומסוגנן וכל בר דעת יודע שבסוף זה הכל קודים וזה הכל בעצם לוקח למערכות שעל גבי מערכות, על גבי מערכות ואנחנו מסתכלים רק על התוצר החיצוני. אם אנחנו מסתכלים על העולם שלנו, התוצר, התוצר החיצוני, מכירים את העולם שסביבנו אבל מעשה מרכבה זה בעצם ללכת אחורה ולהסתכל על מה שנקרא על סיבות המציאות ועל הסיבות, הסיבות למציאות ועד למה שנקרא סיבות ראשונות. הסיבות הראשונות, כלומר, אותן נקודות שורש עליונות שמהן מגיע כל העולם, הם ארבעת פרצופי המרכבה, או ארבעת החיות. יחזקאל מתאר שהוא רואה ארבע חיות. פנים, ארבע פנים, ארבעה פנים שהם פני אריה אל הימין, פני שור אל השמאל, פני נשר באמצע, ופני אדם לארבעתם. והן נושאות עליהם כיסא, ומעל הכיסא דמות כמראה אדם. אז נניח רגע לאדם, למרות שהוא הנושא האמיתי כאן, ונדבר רגע על החיות שנושאות את הכיסא. בואו בעצם מדובר כאן על שלוש, אה, אה, שלושה אלמנטים שהם אריה, שור ונשר, שהם שורשי המציאות. מי שמכיר את פתח אליהו, מי שיצא לו אי פעם לומר את זה, קטע זו המפורסם, שבאמצע אליהו הנביא מדבר על הדרך שבה העולם מונהג, הוא אומר שהעולם בנוי על שלושה קווים, קו. אחד אריך, קו אחד ארוך, חד קציר, קו אחד קצר, וחד בינוני, קו אחד בינוני. שלושת הקווים האלה, שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, נקרא אחד ארוך, אחד קצר ואחד בינוני. ובשפה המקובלת של המקובלים נקראים חסד, גבורה, ותפארת, ואני קצת אסביר. זה עצמו מקבל המון המון פירוט, אבל בגדול, שלושה עמודים כלליים של חסד, גבורה ותפארת. חסד זה כוח ההתפשטות. גבורה זה כוח המיקוד וההגדרה. כל דבר שנחזיק ביד, יש בו מה שיש בו, ויש בו את מה, שאת ההגדרות שלו. נדבר על כל כוח בטבע, יש לו את ה... את התוך שלו, שזה החסד, ויש לו את ההגדרות שלו, שזה הגבורה. והתפארת זה היכולת למזג דברים שונים אחד עם השני. זה נניח לזה רגע, כי בסוף זה גם למזג שני, שני דברים. מה הם שני הדברים? זה חסד וגבורה. הקבלה מדברת הרבה על חסד, נקרא מחנה מיכאל, כך הוא נקרא, מחנה מיכאל, שזה מיליארדי מלאכים, שהם כולם מלאך, זה כוח טבע, עליון מאוד, שהוא שורש, הוא מאוד מאוד רוחני, הוא לא כאן. שוח, כוח רוחני מאוד מאוד מדויק שפועל בתוך מערכת של כוחות רוחניים שנקראים כולם חסד. ומחנה גבריאל זה הרבה מאוד מהלכים, שוב פעם, מהלכים פירושו כוחות רוחניים שפועלים כולם ב, 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 בתנועה של קציר, של קיצור, כלומר של הגדרה, של מיקוד, של דיוק. אם אנחנו מדברים על מכונית יפנית מאוד מאוד מושלמת, או, אז יש פה את, ה, את, את החסד, את הרעיון, את ה... את מה שהמכונית הזאת היא מסוגלת לעשות, ואת הגבורה זה הדיוק המטורף, ושניהם חייבים לעבוד יחד. וכל העולם כולו, כל העולמות כולם יושבים על שני אבני הבסיס האלה, שהם חסד וגבורה ותפארת, אבל באופן כללי חסד וגבורה. הם מיוצגים במרכבה העליונה, באמצעות החסד הוא האריה, פני אריה לימין, ימין זה חסד, והשור מייצג את הגבורה. כלומר האריה הוא השורש העליון של כל כוחות ה... החסד בעולם, חסד פירושו לא uh, to be nice, חסד פירושו התגדלות, התפשטות ו- ו- והתרחבות והגבורה פירושה פני שור אל השמאל זה יכולת הדיוק והמיקוד וההגדרה המדויקת. עכשיו, בתוך העולם שלנו אנחנו מתקיימים כל הזמן בתוך חסד וגבורה, אנחנו לא יכולים בלי זה לרגע אחד. אלו שני, העולם הוא תלת מימדי, חסד, גבורה ותפארת, אנחנו לא יכולים לרגע אחד בלי זה. מצד אחד מה יש, מצד שני ההגדרות של זה, ומצד שלישי השילובים. ואנחנו כל הזמן מנסים לפרוץ מעגלים, ולפתוח חלונות, ולהמציא את עצמנו מחדש. למעשה אנחנו כל הזמן מבקשים, בלשון הקבלה זה נקרא, להכללה שמאלה בימינה, להכליל את השמאל בימין, להכניס את הגבורה בתוך החסד. הצורך הזה ב- להכללה שמאלה בימינה, להכליל את הגבורה בחסד, הוא צורך מאוד מאוד פשוט, כל העולם מתקדם על, על ידו. אנחנו מפתחים משהו, ותמיד רוצים לפתח אותו יותר, יותר גדול. יש לנו טלוויזיה 18 אינץ', אנחנו רוצים 24 אינץ', רוצים 28 אינץ', או 32 אינץ', מחפשים איזושהי בשורה, איזשהו חזון, שהוא בעצם חסד. אנחנו את ההגדרות, ה... איך, איך עושים את זה באמצעות, באמצעות גבורה. הקרבת הקורבנות זה בעצם בדיוק הרעיון הזה. הקורבנות, תפקיד שלהם הוא לרומם דבר אל השורש שלו. לבוא ולומר, הבהמה שנמצאת כאן היא מייצגת את כל הבהמות בעולם, והשורש העליון שלו הוא הבהמה העליונה שנמצאת במרכבה העליונה. ועל וה... המזבח, כך על פי חז"ל, רבצה אש בצורה של אריה. על המזבח ישבה אש, אש בצורה של אריה. אריה שאוכל קורבנות, כך קורא לו הזוהר. גם הגמרא מדברת על האריה הזה. אריה, אש רבוצה, כי אריה לא אש, לא אש רגילה, לא אש מהסוג שאנחנו מכירים. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זו אש עליונה שיושבת על המזבח והיא אוכלת את הקורבן. הקורבן, הבהמה, זה הגבורה. האש עליונה היא אריה, היא החסד. החסד אוכל את הגבורה, מכליל את הגבורה בתוכו, למעשה, וזה בעצם תיקון העולם, העלאת העולם כלפי מעלה. אנחנו מכירים את זה ממקום אחר לגמרי, אנחנו יודעים שמי הבית, אז תפילה היא קורבן, תפילות לא במקום קורבנות לא תקנו. מה היא בעצם תפילה? תפילה זה בדיוק אותו הדבר. תפילה, יש האדם עצמו מורכב כידוע מאדם ובהמה, מנפש אלוקית. עם חיבור אל העליון, נפש בהמית שזה הקיימות שלנו כאן והצורך שלנו באכילה ושתייה וחיים פשוטים מאוד. ומהצד הבהמי שלנו אנחנו אנשים מאוד 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 פשוטים, מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד טכניים. מהנפש האלוקית יש לנו אולי שער רוח ו- 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 ודברים נשגבים ביותר. אבל מצד הנפש הבהמית הצורך שלנו פשוט לאכול ולשתות ולשרוד כמו, כמו כל בעלי החיים בעולם. בתפילה, מה שבעצם קורה, נכנס אדם לבית הכנסת. הוא פותח את הסידור, הוא פונה אל, אל הקדוש ברוך הוא, ומתפלל על מה? מתפלל על ארוחת בוקר. כלומר, הוא קושר את הבהמה שלו עם ההבנה שיש אלוקים למעלה, עם המעל ומעבר, שזה הרעיון של העלאה, כמו העלאת קורבן. אתה מחבר את החלק הפיזי של החיים שלנו עם החלק היותר עליון. ובזה עצמו אנחנו, הרי תמיד התפילה היא גם תקווה, היא רצון לפתוח את כל הקשרים ו- ו- ולפתוח את כל ההגדרות ולעתיד טוב יותר. כתוב בספרים שתפילה לא עולה כפי שהיא, אלא למעלה. המקובלים מדברים על זה שמלאכים צריכים לקחת את התפילה ולשטוף אותה, ורק אז יכולים לעלות אותה למעלה. מה הרעיון של השטיפה הזו? הרעיון של השטיפה הזו בעצם זה תהליך שמנקה את התפילה מהאלמנטים הבהמיים שלה, התחתוניים שלה. כלומר, כאשר אני מגיע, בן אדם מגיע ואומר, דוגמה מאוד פשוטה, ילד מגיע ובוכה, ילד בוכה, תינוק בוכה לאימא שלו, הוא בוכה בלילה, אנחנו יודעים, הוא רעב, לא, לא בטוח שהילד יודע שהוא רעב, הוא בוכה עכשיו. אנחנו יודעים שזה נובע ממצוקה של רעב, או מגיע בן אדם ומתלונן כל מיני דברים, ואו גם הצורך שלנו בלאכול ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לנו, נובע בעצם ממניעים עמוקים יותר שקשורים לכל תוכנית בריאת העולם ולהיררכיה הכללית של העולם, בדיוק כמו שדיברנו מקודם על זה שמסתכלים בזום, 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 בזום אין, רואים שני בעלי חיים טופים זה את זה, בזום אאוט אה, אנחנו מבינים שיש פה סיפור הרבה הרבה יותר גדול. גם התפילה שלנו, שאנחנו ניגשים להתפלל על משהו, יש כאן משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו בעצמנו מודעים לו, והמהלכים, תפקיד שלהם, אותם כוחות משלב לשלב בצורה יותר ויותר נקייה. בתורה מסופר שכאשר עם ישראל חטא, האלוקים הגיע למשה רבינו ואומר לו, אני שולח איתך מלאך. משה רבינו אומר למלאך, אני לא מוניין לקבל אותך. אם הקדוש ברוך הוא לא ילך איתנו, אני לא מוכן להתקדם קדימה. לא רוצה מלאכים. אם... לא הקדוש ברוך הוא, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. כך נאמר בפרשת כי תישא. בספר יהושע נאמר שהגיע המלאך. מלאך שנעמד מול יהושע ואומר לו, אני שר צבא השם, עתה באתי. כתוב מיד בחז"ל, שזה אותו מלאך שמשה רבינו לא היה מוכן לקבל אותו. מהו אותו מלאך? אז מוסבר בספרי הקבלה שזאת האש שירדה בצורת אריה. במשכן במקדש לא היה אש בצורת אריה. היה אש שלא הייתה בצורת אריה, הפסוק אומר, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולב ואת החלבים. ויער העם וירונו ויפלו על פניהם. האש הייתה בזמן המשכן במקדש, בזמן המשכן, כלומר במדבר, כשמשה רבינו היה נוכח, בני ישראל הרגישו שהתקשורת שלהם ישירות הם מול הקדוש ברוך הוא. והקורבנות, העלאת הקורבנות, שזה בעצם סוד העלאת העולם והקשר בין העולם הקיים כאן אל העולם העליון ולמעלה ממנו, היה מאוד נוכח, מה שנקרא בקבלה, במרכבת יחזקאל, פני אדם. פני אדם זה בעצם הסיבה של הכל. וכשמשה רבינו עומד... מדבר עם בני ישראל בשם האלוקים, אז הנוכחות האלוקית הייתה כל כך מוחלטת שבכל דבר ודבר ראו את הלמה, ולא רק את האיך. לא רק ידעו איך העולמות עובדים, אלא גם ראו כל דבר סיבה ותוצאה. הדברים היו מאוד מאוד ברורים לעיניים. בבית המקדש זה לא היה כל כך ברור לעיניים כמו אצל משה רבינו, כן ראו שמאל וימין את האש הזו אוכלת את הקורבן, ואנשים חיו במודעות מאוד מאוד עליונה, והבינו איך הקורבנות בעצם, איך העולם כולו מתנהל בצורה אה, אה, הומוגנית, והעולם כולו בעצם גוף אחד גדול שעובד יחד, כשהקורבנות זה באמת השלד המרכזי, כשאנשים היו אז הם ראו והבינו את זה, אבל עדיין... היה נסתר, היה נסתר מהם בסוף, השיא שיכול לראות זה את האריה שאוכל קורבנות, את שני המרכיבים העליונים ביותר של המרכבה העליונה, שזה פני שור ופני אריה, איך אחד נכלל בתוך השני. אבל מה הם סוחבים על גבם, את, ה, את הלמה העולם נברא, זה לא ראו באופן מוחלט גם בזמן בית המקדש. משחרב בית המקדש, אנחנו די, די, די הולכים בתוך חושך. הולכים בתוך חושך פירושו, במובן העמוק של הדברים, אנחנו מתקיימים... אלו שמתוכנו, שמקיימים מצוות, עושים מה שצריך לעשות. עושים מה שאנחנו מאמינים שצריכים לעשות. אנחנו לא רואים סיבה ותוצאה. אנחנו אפילו, אפילו, אפילו תפילה שלנו מתוך מצוקה. זה לא שאנחנו מגיעים ועומדים כמו אדם חיצוני שאומר, עכשיו אני עושה פעולה א', ומכליל ימין בשמאל, ומחבר פה כל מיני צינורות, ו- 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 ומסתכל על מבחוץ. אנחנו לא יכולים לעשות דברים כאלה, ומי שעשה דבר כזה הוא הזוי לחלוטין. אנחנו חיים, חיים את החיים שלנו. אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים. החזון, שהעולם ירגיש שוב את הנוכחות האלוהית המוחלטת, עוד יותר מאשר אצל משה רבינו. ועל זה נאמר, אריה כבקר יאכל תבן. כלומר, ב- בית המקדש השלישי, בעתיד המתקרב אלינו בעזרת השם, החזון הוא שיהיה נוכח בעולם. לא, ה... לא, לא נראה רק את הצרכים שלנו שמגיעים לידי ביטוי הכי הכי עליון ולשגב שלהם באריה ובקר, אלא נתייחס גם לאריה וגם לבקר, כי על אריה כבקר, שניהם גם יחד, יאכל תבן, שניהם ניזונים מפסולת של חיטה. פסולת של חיטה, תבן זה פסולת של חיטה, חיטה זה מאכל אדם. מאכל אדם פירושו, יהיה לנו חיבור עם האדם העליון שעל הכיסא. כלומר, יהיה ברור לנו למה אנחנו פה, ונראה באופן מאוד מאוד מוחש את הסיבה למציאות, ולא רק איך המציאות עובדת בצורה הכי מתוקנת שלה. האמת היא שאנחנו נמצאים בתוך תהליך היסטורי, שיש לו הד, כל שנה ושנה אנחנו עוברים את התהליך הזה במיקרו-קוסמוס, שבעצם מספר את כל העולם כולו. השנה מתחילה בחג הפסח, כמו שכולנו יודעים, השנה היהודית, החודש הזה לכם, ראש חודשים. חג הפסח מתאפיין בהקרבת, בימי קציר שעורים, והקרבת קורבן העומר, הנפת העומר. אחרי הנפת העומר, אנחנו סופרים 49 ימי ספירת העומר, שבסופה מגיע חג השבועות. אנחנו נמצאים בימים שאחרי שבועות. אנחנו כעת, בלוח השנה, נמצאים אחרי שבועות ועדיין אה, מתבשמים מכוחו של חג השבועות. התהליך הזה הוא בעצם התהליך של ההיסטוריה כולה. השעורים הם מאכל בהמה. לא ניכנס כעת, יש הרבה מאוד רמזים בקבלה על המילה שעורה, אבל השעורים הם מאכל בהמה. אנחנו בהמה, כמו שאמרנו מקודם, זה שורשי המציאות כולה, המציאות הטבע. את המילה בהמה אפשר לתרגם למילה טבע. את הטבע כולו, אנחנו לוקחים את הטבע ואת שורשי הטבע שזה השעורה, ומניפים אותה, כלומר זה העניין של הקרבת הקורבנות, מתחילים את השנה בזה שאנחנו מגיעים ואומרים, כל הטבע, כל העולם, אנחנו רוצים להניף אותו כלפי מעלה, אנחנו רוצים לתת לפני כן אי אפשר לאכול, אז ההלכה אוסרת על אכילת תבואה א- 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 כלשהי לפני ש... לפני... א- מהחדש, מ- מ- כלומר ממה שצמח בשנה החדשה, לפני שמניפים את העומר. עד היום הזה יש איסור חדש שאומר שאסור לאכול תבואה א- של השנה, של 2023, לפני יום שני של חג הפסח. קודם כל צריכים להניף את, את העומר. אנחנו אומנם לא, 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 לא מניפים, אבל עדיין אסור לנו לאכול לפני היום הזה. ש... הדבר הזה קורה איך שהוא בעולמות העליונים. הנפת העומר זה בעצם העלאה של כל שורשי המציאות, מגיעים ואומרים, אוקיי, והניף הכהן את העומר, אנחנו כעת מתחילים תהליך של תיקון. התהליך של התיקון נמשך 49 ימים, שזה כנגד שבעת ימי השבוע, שהם ביטוי של חסד וגבורה בכל מיני צדדים, כפול שבע, שזה כל האפשרויות הקיימות, מה שנקרא 49, 50 שערי בינה, ש-49 אפשרויות ועוד אחד, בלי להיכנס לכל הפרטים בזה, של תיקון כל המציאות כולם, שזה בעצם מדעת הקורבנות, זה בעצם הרעיון של לתקן את שורשי העולם. כשהסיפור הזה מסתיים, מגיע חג השבועות. חג השבועות הוא חג הביקורים, ביקורי קציר חיטים. אז מקריבים לפני השם, מעלים על גבי המסבח, שני לחמים, לחם שעשוי חיטה. בעצם היום הזה מגיע לאלוקים ואומר לעולם, אתה מתנהל נפלא, אתה מתנהל מדויק, היום זה יום מתן תורה. מה זה מתן תורה? אתם יודעים שבשעת <שמע> מתן תורה, המלאכים מגיעים, המלאכים שהם כל הבעלי חיים האלה, מגיעים ואומרים לאלוקים, מה אתה נותן תורה לבן אדם, למשה רבינו? היום הזה זה היום שמשה רבינו מגיע ואומר למלאכים, סליחה, אתם הטבע, אבל כולכם משרתים. הטבע הוא משרת של החזון. ואני האדם... עם כל הכישלונות שלי, אני החזון. ולכן היום הזה הוא יום של חיטה. ואתם, אריה כבקר, יאכל תבן. זה סוד הגאולה עתידה. הגאולה עתידה למעשה הטבע כולו יעמוד מסביב ויאמר, אני כאן כדי לשרת. לשרת את הקשר המיוחד של האדם, של החזון הגדול, שעבורו כל העולם נברא. לומר שהדברים האלה הם דברים פשוטים וברורים, יש הרבה מה ללמוד בזה. אני רק רציתי, רציתי רק לתת טעימה קטנה. מהעולם המופלא של עולם הקבלה והחסידות והמבט שלו על נושא הקורבנות. שיעור הזה, כמו שיעורים נוספים, נמצאים גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי וגם בכל חנויות הפודקאסט, ופשוט תחפשו את השם שלי, הרב שמואל רסקין, ותקבלו תכנים נוספים בעוד כל מיני נושאים שנוכל ללמוד יחד.